0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播杨香香。今天为你分享的文章来自于桌子先生。大连地铁遇豪横大叔， 1 6 0万人点赞，请等一等走得慢的人。前段时间，母亲要去医院复查，本来之前说好我带她去的，她可能怕影响到我的工作，就不声不响自己去了医院。湘雅医院还是那么多人，人山人海。母亲排了很久很久的队，可是轮到他的时候，突然才知道要什么健康码，不然就没法进去。他像个无助的孩子，站在一旁手足无措，最后只好又打电话给我。于是我马上放下了工作，跑到了医院。他还好有一个在长沙本地的儿子，有什么事情打电话给我就行。可是还有一些外地来的老人，他们来看病可谓是困难重重。记得我去接母亲的时候。还有一对老年夫妇，同样被拦在了外面。他们老两口头发都白了，其中老大爷还拄着一根拐杖。外面入口的台子上放着一个喇叭，重复播放着需要健康码。可是他们根本不知道健康码是什么。那个时候太阳很大，老大爷晒得满头是汗，他着急的拿着自己的手机不断的鼓弄，可是他的手机是一个老年机，根本连微信都没有。他央求着找工作人员，说是外地来的，能不能通融一下？可是工作人员也没有办法通融，甚至因为人员太多，只回复了他们一句，就去忙别的事情了。剩下他们在一旁不知所措。看到这一幕，我觉得很心酸，不知道他们为了来一趟医院到底准备了多久，也不知道他们能够顺利的看完病，还要走多少弯路。这个时代发展的很快。我们都觉得要健康码很正常，可是对于我们很多的老年人来说，就真的举步维艰了。八月八日，一段视频在网络上引发了热议，一位老人和地铁的工作人员发生了争执。地铁站规定，乘车时需要出示个人健康码或者疫情通行证，但是这名老人显然并不明白他需要出示什么东西，问了几次，健康码是什么？要电话号码。工作人员再次询问疫情通行证时，大爷情绪有些激动地说：“没有这个东西，你们没有给我。”在这个点赞有一百六十万的视频当中，这个老人被贴上了“豪横大叔”的字眼，网友们纷纷开始戏谑，有人觉得老大爷蛮横无理，太豪横，应该严惩；还有人说他明显是装的，故意使坏，甚至还有人把他当成了段子和相声来说。如何评价这件事儿呢？我觉得很悲哀。对这个工作人员的沟通方式，也对这群恶意揣测老人，把这个当成段子看的网友，通过这个视频，我们能够很明显的看到，工作人员和老人是属于完全的无效沟通。工作人员一直在说，请出示健康码通行证，可是大爷根本不知道这个东西是什么，两个人一直在做无效沟通。工作人员宁愿去报警，也不愿意去检释健康码是什么，怎么帮助大爷下载健康码。这才是真正让人反思的地方，而且我觉得大爷不像蛮横无理的人，他问什么是健康码的样子也非常的认真。工作人员让他戴好口罩的时候，老大爷很配合的戴上了。最后事情的结尾是警察到场调解，并且大连地铁发了通报，说对相关工作人员批评教育，改善工作方式。其实现在遇到这样的困境，并不仅仅是大连的这个老人。在百度上搜索“老人不会二维码”的关键字，可以得到的相关结果有五百一十三万个，几乎都是在反馈老人不会二维码、不会上网、生活遇到困难。很多老人辛苦一生，在社会的浪潮里站稳脚跟，时代的洪流没有让他们倒下，可当他们面对日新月异的事物，却开始一筹莫展。有一位网友说的很好：“当初故宫全面推行网上售票。”却忘了考虑，当那些偏远地区的爷爷奶奶们，终于来到他们心心念念的北京故宫，却发现那朵红墙怎么也进不去。信息时代，绝大多数年轻人拿着手机就可以轻松搞定很多事情，但是对老人来说，手机里错综复杂的应用、繁复的指令，都让他们完全不知所云。在这个他们奋斗了大半辈子的世界里，他们突然变得就像天外来客一样。格格不入。央视曾做过一期节目，《扫码时代，别让老人落在身后》，其中有一个环节很戳心，问道：“你什么时候意识到老人被留在身后了呢？”网友 A 回答：“是姥姥姥爷自己去交电话费，跑了十几个营业厅，被告知不收现金的时候。”网友 B 回复说：“不用叫车软件就打不到车，五线城市明明打车起步价就能绕一圈结果老人花了四个小时才到家。网友 C 回复说：“停电的时候，外公外婆怎么也找不到手机里的手电筒，就摸黑在屋子里吃药。我们年轻人用手机用得很欢，也很享受这个互联网时代，可是你根本不知道，就是这样的生活成为了他们的困境。”在黑龙江，六十七岁的大爷买完了葡萄，准备结账，却被告知只收微信，不收现金。大爷拿着纸币，尴尬地站了一会儿，还是无人搭理他。他心酸的拿着葡萄控诉：“我拿的是人民币，不是假币，你让我在那儿站着，羞辱我老头不会用微信。”无独有偶，《扬州日报》也曾报道过一位老大爷陪妻子到扬州市区某医院看病，想租一辆轮椅让妻子坐着，可谁知道提供现金租借的轮椅已经被借完了，只剩下需要手机扫码才能租借的轮椅。可是大爷不会扫码支付，只能一路背着老伴儿挂号看病。他自己年岁已大，还要背着一个妻子，非常的艰难。工作人员看到这一幕，觉得很心酸。扫码就是为人提供便利，可还有人就因为扫码带来了极大的不便。还记得那个在疫情期间上微博求救的老人吗？七十七岁的刘丽是一名退休教师，女儿因为疫情刚刚去世。自己和妻子还有十三岁的小孙女都已经被感染，儿子还在疫情一线，没办法顾到家里。他急切的想要大家救援，她是小孙女的唯一监护人，最要紧的就是小孙女。于是他颤颤巍巍的重新学习上网。你真的无法想象，这对于从来不知道上网的人来说到底有多难。最后他摸索了半天，终于发出了两个字：“你好。”网络对于老人来说就像是一个异类世界，他迈向这个世界的每一步都变得很艰难，很艰难。后来老人还是去世了，有网友感叹说：“二点五发一句你好，二点二八说不出一句再见。”信息化的发展对于年轻人来说是如鱼得水，可是对于老年人来说却在无形之中竖起了一道无形的屏障，让他们越走越难。他们就像被隔绝在文明之外，墙的那头，是他们用毕生心血换来的全新世界；墙的这头是跟不上时代的发展，而被迫留在后面的他们。根据中国互联网中心发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示，我国网民规模为九点零四亿，互联网普及率达到了百分之六十四点五。这个数据很让人意外，中国有十四亿人口，也就是说还有五亿人是不上网的。而且在农村地区，互联网普及率仅为百分之四十六点二，相当于每一百个人中只有四十六个人接触过互联网。国家统计局也发布过这样一组数据：我国六十岁以上的老年人口有四分之三的人从没接触过网络，没有智能手机，也根本不知道什么是扫码。遇到情况，他们只能茫然无措地站在一旁，这就是他们的现状。这个世界是割裂的。我们年轻人热衷于追求最时尚、最新潮的手机，可是你不知道，有那么庞大的一个群体，他们使用的是老年机，而智能手机对他们来说，实在是隔得太远太远。有人说，不会使用智能机扫码的老年人就不要出来购物了；有人说，老人去医院看病，为什么不要子女陪同着去呢？还有人说，人就应该活到老学到老，跟不上时代的老年人要被淘汰。说这句话的人，我只能说他们站着说话不腰疼。凭什么老年人就不能出来买东西呢？谁又能保证自己每一次去医院都有子女陪呢？还有说淘汰言论的人，这完全是只肯站在自己的角度思考问题。你见过老年机吗？那个手机的字都非常的大，小的字体他们根本看不清，而且老年人的视力、思维和反应能力，都随着他们的年纪加大而变得很困难。和年轻人完全比不得。窦文涛曾说过一句话：“有时候做道德评判的时候，我总觉得有点心虚，你知道吗？因为人和人的处境真的不一样。”深以为然。谁都年轻过，但是谁又不会老呢？我们终有一天也会变老，也会面对新的变化手足无措，面对无比熟悉又陌生的世界，是否也会像他们一样，生出愤怒而又无力的感觉呢？衡量一个社会文明的程度，就看他们对待弱势群体的良心。我们当然需要文明，但我们更需要的是能够照顾到所有的群体，而不是冷冰冰的一刀切。文明应该有温度。在大众觉得所有人都应该学会新的技术时，也要允许一些特殊的存在，允许他们像出生的孩子一样懵懂，允许他们接受新事物的程度比我们想象的要慢。社会的进步是要让所有人都感受到关怀，而不是将一部分人排除在外。我们无法保证自己永远年轻，给老年人和弱势群体更多的关爱和理解，给他们留下更多生存的空间，也是为了我们的将来。智能时代让每个人都能有尊严的活，才是真正的文明，不是吗？有书七日自律挑战赛上线了。自制是一种秩序，是一种对快乐和欲望的控制。现在参与七日打卡活动，赢有书 VIP 七日会员。你有多自律，就有多自由。今天的文章就为大家分享到这儿了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末二维码，有书公众号菜单免费领取五十二本好书。每天有主播读给你听，明天同一时间我们不见不散。